Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. Voilà, Pau, c'est une plateforme qui va permettre de désengorger les refuges en facilitant, démocratisant l'adoption. Parce qu'aujourd'hui, on pense que dans les refuges ou les assauts, les animaux, ils sont vieux, méchants ou malades, et pas du tout, en fait. Aujourd'hui, mon invité est Chloé Fabiani. Chloé est la cofondatrice de Pau.co. Elle a la niaque, elle a un super projet et elle maîtrise l'art d'entreprendre et je suis très content de la recevoir. Salut Chloé Salut, merci de me recevoir On est très content de t'avoir, je suis juste un peu surpris parce que t'as pas mis ton t-shirt Pau.co aujourd'hui. <rire> non, parce qu'il paraît, ça se fait pas alors, euh, c'est marrant, on s'est connu euh, par Thierry Bédossac, quand il m'a parlé de toi et de ton projet, il m'a tout de suite dit, c'est absolument, enfin c'est quelqu'un qu'il faut que tu rencontres absolument, et on sait pas, on se connaît pas depuis très longtemps, mais c'est vrai que depuis nos premiers échanges, il y a eu euh, voilà, une sorte de clic où j'ai compris un peu ce que tu voulais faire, et, euh, et du coup je suis d'autant plus content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et on embrasse Thierry d'ailleurs au pareil. Ouais, salut Thierry, merci Alors juste, euh, pour commencer, euh, comment, comment ça va ça va. T'es bien installé. Ça va bien, ouais, ouais, ouais. La rentrée commence euh, sur les chapeaux de roue. Parfait. Euh, pour Pau et il euh, y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Donc. Euh... Eh ben, eh ben, je suis hyper content que tu sois là pour qu'on en parle après. Avant de parler de Pau et, ouais. et ton expérience vraiment dedans, est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis on parlera un ouais, petit peu de ton background. Bon bah du coup, je suis euh, Chloé Fabiani, la fondatrice de, de Pau. Euh, donc c'est une plateforme qui facilite l'adoption des animaux abandonnés en France. Euh, on a l'objectif de devenir une plateforme européenne. Okay. Euh, on veut devenir la première plateforme d'adoption en Europe dans cinq ans. Euh, c'est un projet qui est né il y a, euh, il y a deux ans. Euh, du coup, euh, est-ce que tu veux que je te parle Alors avant qu'on qu arrive ouais. à, à, à Pau, moi j'ai regardé ton profil et c'est vrai que tu as ce parcours... Euh, où tu es entre la communication, l'entrepreneuriat, on sent que tu as fait énormément de choses, donc on, on sent une fibre un peu entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous parler de ton, ton, ton background Qu'est-ce que tu as fait avant Pau Et, et, et ouais, depuis, on va dire depuis le lycée jusqu'à... Ouais. Bah déjà, je euh, suis née à Fréjus, dans le sud de la France, dans le Var. Et euh, commencé, moi, j'ai commencé à travailler à 13 ans. Okay. Je vendais des bracelets sur les marchés, euh, les marchés nocturnes de Fréjus. Euh, et puis, j'étais une bonne vendeuse en plus à 13 ans. sûr que tu étais une bonne vendeuse. Euh, donc voilà, j'ai commencé à travailler très tôt. J'avais ce côté euh, indépendante euh, très jeune. Okay. Euh, je suis partie du coup à 18 ans euh, à Montréal. Euh, ah ouais. toute seule, dès que j'ai eu 18 ans j'ai eu envie d'aller de, voilà, de, découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'Atlantique donc je suis partie euh, à Montréal plusieurs mois euh, en revenant j'ai commencé un DUT Tech de Co à Aix-en-Provence okay. euh, par la suite c'est là où je suis arrivée à Paris euh, pour un bachelor communication à EFICOM euh, l'année d'après j'ai été à Londres parce que je me suis dit que c'était important de savoir parler anglais euh, donc j'ai passé un an à Londres en revenant euh, à Paris j'ai fait un master 1 à l'école supérieure de publicité okay. et ensuite un master 2, un double master 2 euh, entrepreneuriat et relations publiques à l'INSEC. Tu dit... vois, on, on dirait comme ça, mais, mais euh, on dirait que tu t'es construit en fait à ta manière euh, tout ce qui allait te servir pour ta carrière d'entrepreneur, aussi bien partir à l'étranger, outre-Atlantique, euh, apprendre différentes langues, commencer par le DUT Tech de Co qui est quand même un truc hyper... Euh, c'est tangible, c'est des, ouais. on des, des ouais. vrais trucs de business quoi. <rire> c'est ça. Et ensuite euh, la pub et la com et euh, ok et, et qu'est-ce que t'as appris euh, 
principalement en communication parce que j'ai vu que tu as fait pas mal de, de, de chaînes télé. Si ouais. je veux. Qu'est-ce que tu as appris là-bas et, et en quoi ça t'aide aujourd'hui dans ce que tu fais Alors j'ai commencé ma carrière effectivement chez Avas en tant qu'attaché presse, assistante attaché presse. Donc là j'ai appris à euh, bah, rédiger des communiqués de presse mais surtout entretenir des relations avec des journalistes, comment les convaincre. Donc là c'était euh, de la com, c'est des RP mais c'est aussi euh, un côté business commercial oui. où il faut vendre tu vois, le sujet pour être en première page de tel, de tel magazine. Euh, L'année après, j'ai travaillé chez Canal+, okay. en tant au, à la direction des nouveaux contenus, euh, au Pôle Cinéma. Donc, en fait, on représentait les programmes antennes cinéma sur tout l'écosystème digital de Canal+, euh, à savoir Dailymotion, les réseaux sociaux et Canal+.fr. Donc, on devait créer des contenus autour des films Canal+, et des émissions cinéma, comme les rencontres de cinéma de Laurent Veil, euh, Le Cercle et d'autres émissions cinéma. Donc là, j'ai adoré. C'était euh, moi qui suis passionnée de cinéma euh, aussi. Euh, j'ai adoré et euh, je me disais que voilà, ce que j'aimais, c'était trouver des idées, créer des contenus. Et j'ai ce côté où j'aime que ça aille vite. Tu vois, et euh, le, le, les grands, dans les grands groupes, souvent, il euh, y a beaucoup de process et, euh, et voilà, ça allait passer vite pour moi. J'avais 24 ans, je voulais, euh, je voulais euh, voilà, découvrir des choses, aller, aller plus vite. Et donc, j'ai créé euh, ma première boîte à, à ce moment-là. Donc, c'était ça s'appelait Pitch Me. Okay. C'était une agence de brain content. Alors, au tout début... Attends, mais t'avais quel âge sur Pitch Me, là 24 ans. Ah, C'est énorme. Et, donc, euh, et alors, Pitch Me, c'était quoi euh... Alors, au tout début, c'était une agence de brain content RH. Okay. Donc, en fait, je voulais euh, faire des vidéos euh, pour les entreprises, pour attirer les meilleurs talents. Et à ce moment-là, tu as Welcome to Jungle qui se lance, okay. le compresseur. Okay. Et moi, j'étais toute seule avec mon idée et tout. Donc, euh, j'ai pivoté et j'ai fait du brain content okay. pur. Donc, euh, faire des vidéos pour les startups. Euh, mon premier client, ça a été euh, une, une marque, une startup qui vendait de l'alcool, euh, qui livrait de l'alcool à domicile. Et je me suis inspirée d'un film que j'adore, euh, Shining, où t'as Jack Nicholson qui oui. défonce sa porte à la hache. Et là, c'était le livreur qui défonçait la porte à la hache pour livrer l'alcool. Donc ça, c'était la première vidéo que j'ai réalisée, qui a cartonné. Il y a eu 600 000 vues euh, sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux. Donc suite à ça, j'ai pu avoir d'autres clients. Donc euh, très rapidement, bah, j'ai été bah, indépendante avec, euh, avec cette agence. Euh, j'ai travaillé avec des super startups, donc j'ai appris du coup euh, là l'écosystème startup, euh, je m'en me suis, suis bien imprégnée. Euh, et d'ailleurs j'ai terminé en gros la, ma, mon dernier poste, c'était dans un fonds d'investissement euh, New Fund, euh, où j'avais plusieurs casquettes, donc communiquer sur les news du, du fonds, mais aussi conseiller les startups sur leur strat marketing. Excellent. Donc, ce que je faisais avec euh, PitchMe, j'ai fait dans un fonds d'investissement. Euh, du coup, ouais, c'est l'autre brique qui manquait dans ton intro en fait et qui fait tout son sens quand tu vois ton parcours entrepreneurial, là c'est bon, tu as presque coché toutes les cases, il te manquait la partie financement. <rire> ouais, c'est ça, exactement. <rire> et sachant qu'entre temps, tu vois, genre entre PitchMe et NewFound, j'ai tenté de lancer des projets euh, de start-up, euh, donc il y a eu euh, une... c'est une plateforme de livraison aussi, une app de livraison avec un pote, mais euh, bon, ça n'a pas marché parce qu'on n'était pas sérieux. Euh, aussi, j'ai aussi lancé... Euh, une plateforme qui s'appelait Swarper, qui était du troc de produits entre entreprises pour économiser de la TVA. Euh, voilà, mais ça aussi, c'est un projet qui n'a pas... Euh, voilà. Mais puis toujours, en fait, j'ai voulu euh, créer des choses, tenter des trucs, euh, mais sans avoir forcément, euh, je pense, l'expérience, la maturité, tu vois, pour Bien me dire. Sûr. Et puis, je n'avais pas trouvé aussi la vraie mission. Ouais. Euh, parce que je pense que pour être entrepreneur et pour avoir... 
la niaque, vraiment, il euh, faut avoir une mission qui nous anime. Au-delà de vouloir faire du business, il voilà, faut savoir pourquoi on se lève le matin. Euh, avant de revenir à ça, euh, moi, ça me fait penser à mes expériences où, où oui, j'ai essayé de monter des trucs et tout, et tu es toujours perçu comme le fou qui fait des trucs. Je ne sais pas ouais. si tu te souviens du film du fondateur de McDonald's où le mec, ouais. euh, il vendait des fausses machines à ice cream, il avait toujours une idée, une idée, une idée, ça ne marchait pas, jusqu'au jour où ça prend. Qu'est-ce que tu dis aux gens euh, bah, qui, qui, qui arrête au à la première fois en se disant ah, non mais euh, j'ai une réputation à tenir euh, il faut que ouais, j'ai déjà planté un projet il faut que je m'arrête parce qu'au final euh, je suis peut-être pas bon pour ça maintenant bah c'est que de l'expérience en plus euh, oui. et puis je pense que moi je pense que chaque erreur chaque échec nous renforce Bien sûr. on gagne en maturité et cette maturité elle va être utile pour le prochain projet tu vois pour prendre la bonne décision qui va faire que le projet va marcher clairement et euh, et, et, et alors c'est quoi la jeunesse du projet de Pau et comment es, tu as parlé de mission et ouais. je pense que là, on, on, avant même d'enregistrer, de, 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 on en a parlé, on sent que ouais, tu es drivé par une ouais. mission et, 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 et on ne va pas faire du Simon Sinek, mais euh, là, tu as un why qui est fort et tu sens que ça va marcher. Tu peux nous parler de la jeunesse et quelle est ta mission aujourd'hui Alors, c'était euh, pendant le premier confinement, donc euh, voilà, moi j'ai été... Euh hyper surprise, je pensais pas que ça pouvait arriver quelque chose comme ça, ça faisait très euh, film d'horreur euh, donc Covid, confinement euh, et là je me retrouve donc seule chez moi dans mon petit appart parisien <rire> je suis pas des... comme nous, comme... pareil que ouais, moi il voilà. y en a qui sont partis là, dans ouais. la campagne et tout, moi je suis restée à Paris parce que je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps je, me suis... je, sais, je suis une optimiste moi, vraiment de base et là je me suis dit, allez ça c'est une question d'une ou deux semaines <rire> restons à Paris, <rire> et en euh, fait non bon. et... mais c'est bien parce que euh, voilà, je me suis mise au sport, je me suis mise à la méditation. Euh, moi, je suis une amoureuse des animaux depuis toujours. Euh, J'avais tenté d'être euh, végane euh, il y a quelques années, en fait, euh, suite à un, un film que j'ai vu qui s'appelle Ogja sur Netflix, qui est euh, génial et qui dénonce un petit peu la condition des animaux dans les abattoirs. Bon, j'avais pas tenu, mais euh, voilà, là, je me suis dit, voilà, j'ai du temps pour moi, j'aime les animaux, j'arrête de manger de la viande, je me fais des recettes et tout. Donc voilà, ça, c'était un, une première step. Et après... Ça m'a fait du bien et je me suis dit, c'est pas assez. Euh, c'est pas assez, j'allais courir tous les jours et un jour, en, voilà, pendant un footing sur un pont parisien, je m'arrête et je me dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à ma vie Comment je peux utiliser mes compétences, donc business, marketing, pour, voilà, pour aider les animaux Et là, je me, tu vois, je pense, animaux abandonnés, euh, adoption. Donc je recours chez moi, j'ouvre Google, je tape et tout, je, je tape refuge, je commence à regarder un petit peu le, le marché. Et là, je vois qu'il y a plein de refuges autour de chez moi. Et c'est des petits refuges indépendants, qui n'ont pas forcément de site internet, qui n'ont pas une super communication. Donc je me dis, ok, il y a peut-être un truc. Et en approfondissant les recherches, là, je découvre que la France, c'est le pays qui abandonne le plus d'animaux en Europe. Voilà, on, on parle de 300 000 abandons par an, euh, avec les animaux qui sont identifiés par les fourrières, par les refuges. C'est euh, énorme. Euh, donc, en apprenant ça, j'étais triste, tu vois, mais ouais. je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Et là, là tu sens que tu as trouvé une mission qui te parlait et Exactement. sur laquelle tu voulais t'investir. Exactement. Et j'ai tout de suite su euh, que c'est ce que je voulais faire, okay. en fait, que c'était la voie qu'il fallait que je prenne. Moi, je marche beaucoup à l'intuition. Euh, D'ailleurs, quand je ne l'écoute pas, euh, ça, me, ça me cause des torts. Euh, mais quand je l'écoute, ça se passe super bien. C'est Et... Euh, et là, euh, donc j'avais besoin de voilà, j'avais besoin de m'aérer. Euh, on sort du confinement et je pars vivre en Grèce, à Athènes, parce que je suis partie en vacances et que j'ai eu un coup de cœur pour cette ville. Et euh, le confinement m'a aussi aidé à réaliser qu'on était libre 
et qu'on avait la chance de l'être quand on n'était pas confiné. Donc, je prends, je prends ma liberté en partant du fonds d'investissement et en me disant que je vais lancer un projet. Je prends ma liberté en partant de Paris et en allant dans un pays que je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas. Et de là, euh, je commence à travailler justement sur une étude de marché, sur... Euh, Comment lancer un projet comme Pau euh, Je découvre, pendant mon étude de marché, qu'il y a des plateformes aux états unis euh, qui existent depuis plus de dix ans et qui proposent justement d'agréger de, des refuges et des associations et qui font des millions d'adoptions. Donc, que ça existe ailleurs et okay. que ces plateformes ont démocratisé l'adoption. Donc, je me dis, ok, top, en fait. Euh, si ça existe ailleurs, c'est qu'on peut le faire, nous Bien aussi, en, en Europe. Tu vois, on a un peu de retard sur les états unis dans plein vrai. de domaines. Mais c'est possible et euh, donc je poste une vidéo euh, de moi en selfie en train de marcher dans les rues d'Athènes en disant salut je m'appelle Chloé j'ai envie de lancer un projet pour aider les animaux abandonnés, euh, cherche un CTO, euh, voilà, qui veut m'aider Et la vidéo, elle fait 70 000 vues sur LinkedIn, elle est partagée non. par tout le monde. <rire> je m'y attendais pas, elle était vraiment enfin, tu vois, en mode immersif du coup, comme on dit, mais en mode à l'arrache surtout. <rire> et, euh, et là, j'ai plein de mails et tout, de mecs de partout qui me disent « je veux t'aider à développer le projet donc, ». Euh, voilà. Donc là, je commence euh, avec l'aide euh, d'un pote CTO okay. à recruter quelqu'un. Enfin, tu peux juste préciser hein, pourquoi dans ton dans ton modèle et tout, c'est hyper important d'avoir de la tech en fait. Alors, Pau, si tu veux, c'est donc c'est un, une plateforme. Euh, J'aime pas trop comparer ça, mais c'est un peu le même système que Airbnb. Oui. Donc, c'est une plateforme où tous les refuges et les associations viennent s'inscrire et ensuite postent des animaux pour qu'ils soient adoptés. En oui. gros, tu vois, quand tu es utilisateur, quand tu arrives sur Pau.co, euh, t'as un quiz que, où tu réponds à des questions, on te demande si t'es en maison, en appart, si t'as des enfants, euh, si tu fais du sport ou plutôt euh, si t'es plutôt Netflix, tu vois, ou chill devant la télé. Et après, on te recommande le meilleur animal en fonction de ton mode de vie. Bien. Tu fais un profiling pour être sûr que l'animal, il soit voilà. élevé dans les Exactement. Donc on a une partie un peu, tu vois, enfin, algorithme, on a une partie euh, admin pour les refuges, pour les utilisateurs. Euh, on a bien sûr envie de développer plus de fonctionnalités bien par sûr, la suite bien sûr. Euh, mais ouais voilà donc, oui, en donc fait... la techno quand même c'est le cœur de, ton, de, de ta plateforme qui est une forme de marketplace exactement. au final et du coup le CTO il a tout son sens exactement, okay. exactement. Okay. La, la marketing, la com c'est primordial mais il faut d'abord la tech bien pour sûr. pouvoir communiquer si, il te faut un produit pour... exactement, c'est ça euh, et voilà et donc euh, je pars du coup sur le développement d'un MVP que je teste avec quelques assos euh, et là, je me dis, ok, euh, voilà, là, il faut que... Je... MVP, tu peux juste rappeler pour ceux qui ne savent ouais, pas. Ouais, c'est un minimum value product. C'est ouais. euh, une version vraiment bêta avec une ou deux fonctionnalités. C'était <rire> euh, vraiment, tu vois, tu avais une page, tu avais un truc connexion, enfin, euh, tu avais trois boutons et, euh, et en fait, il y avait des refuges qu'on qu appelait et qui disaient, ok, c'est trop cool, comment on fait pour s'inscrire pour euh, voilà, je me suis dit, ok, là, maintenant, je suis prête, parce que j'avais besoin aussi de me sentir prête. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, hein, je pense comme beaucoup de personnes. Et je me disais, mais non, mais je ne peux pas lancer un projet comme ça et tout. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis sentie prête. Donc, je suis rentrée à Paris. Euh, et là, j'ai commencé à chercher justement des personnes à bien m'entourer, parce qu'au départ, j'étais toute seule. Et c'est là que j'ai trouvé... Euh, Pierre-Antoine et Sylvain, euh, qui me suivent depuis, le dé donc depuis, que je, depuis euh, avril 2021, euh, au moment où je crée la société. Euh, alors, Sylvain, le bas, euh, c'était le cofondateur de Dear Musli. Donc, euh, c'est un pro du marketing, un pro du growth. Euh, avec Dear Musli, c'était un musli euh, sur mesure. Ils avaient fait plein d'RP, plein de communications. Enfin, il est vraiment euh, euh, très fort là-dedans. Et euh, 
Pierre-Antoine, c'est euh, un tech. Euh, il, euh, il a passé un, une thèse à Polytechnique en, faisant, en dirigeant des neurones. Euh, et aujourd'hui, il a une boîte qui fait de la robotics. Euh, donc euh, voilà, c'est deux cerveaux avec des compétences hyper utiles du coup, pour un projet comme Po. Et surtout... Des, des humains. Ils ont des, des qualités humaines euh, hyper importantes aujourd'hui, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je recherche dans un projet comme celui-ci, c'est euh, voilà, de travailler avec des humains bienveillants. Bien sûr, et, euh, et c'est hyper important, j'imagine. Enfin, tu es en train de, de combattre un, un fléau qui est l'abandon. On parle d'animaux et compagnie. Il y a de la techno, certes, mais euh, ça reste un truc où on est très dans l'humain. Exactement. Ce que je comprends, c'est que tu as fait un MVP, donc ton minimum viable product. Ouais. Tu as validé aussi une appétence. Ouais. Ouais. C'est qui les premiers refuges que tu as contactés Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé Oui, j'ai tapé sur Google, en fait, okay. euh, refuge, Île-de-France. Je les ai appelés. Je leur ai dit, voilà, on veut lancer une plateforme pour euh, que vous vous inscriviez et on va communiquer pour vous. En plus, pour vous donner euh, plus de visibilité et euh, on va même mettre une rubrique « Faire un don » sur le site euh, pour que vous puissiez faire des appels aux dons. Euh, donc, ils étaient euh, trop Génial. contents. Quoi. Ouais. Et tu vois, quand on parle de, de refuge et tout, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la SPA, naturellement. C'est celle qui a le plus de, de awareness, on va dire, qu'on ouais. connaît le plus, ce grand public. Mais en t'entendant, on a l'impression qu'en en fait, il y a plein d'autres... Euh, dans ouais, l'écosystème, tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en France Bien sûr, euh, la SPA en gros c'est euh, bah, l'association que tout le monde connaît, qui porte un super message euh, qui euh, aujourd'hui porte le message de la cause animale euh, avec d'autres, il y a quelques grosses associations comme ça et euh, c'est très bien ce qu'elles font euh, et après tu as plein de petites assauts et refuges indépendants, plus de 4000 en France, qui participent aussi à aider la cause animale en récupérant les animaux abandonnés. Comme je te disais tout à l'heure, il y a plus de 300 000 abandons par an en France. Euh, et malgré ça, malgré le nombre de, de refuges et d'assauts, tu as 400 animaux euthanasiés tous les jours, parce que les refuges et les assauts sont saturés. Euh, donc voilà, PO, c'est une plateforme qui va permettre de désengorger les refuges en facilitant, démocratisant l'adoption. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on, on pense que dans les refuges ou les assauts, les animaux, ils sont vieux, méchants ou malades. Et pas du tout, en fait. Pour, je fais le tour là, des refuges depuis ouais, un an. Ouais. T'as des animaux de race, t'as des bébés, t'as des bébés chiens, t'as des chatons. Donc euh, voilà, moi, je veux vraiment porter ce message de aller voir sur Pau, remplissez euh, vos critères et tout et après si vous trouvez pas anim un animal euh, parmi tous les animaux qu'on a aujourd'hui on en a 4000 mais ça augmente chaque jour après dirigez-vous vers d'autres <rire> solutions mais déjà allez sauver des vies parce oui. qu'un animal adopté c'est deux vies sauvées c'est la vie de l'animal qui va être adopté c'est la vie de l'animal qui sera pas euthanasié parce qu'il y aura une place pour lui dans le refuge c'est une très bonne chose mais euh, là on a parlé du côté des refuges Mmh. On a dit en préambule que c'est une marketplace, donc il y a forcément une rencontre entre une offre et une demande. Ouais. Comment ils réagissent les gens qui adoptent et, et qu'est-ce que tu leur apportes à ces gens-là Alors en gros, aujourd'hui, euh, les visiteurs, euh, les users de Pau, euh, déjà on a plus de 100% de... de de croissance, on a plus de 100% de croissance euh... bien, on va parler stats aujourd'hui ouais. combien de refuges, combien de users et combien d'adoptions aujourd'hui euh, on a alors donc pour te rappeler donc, par rapport à Pau du coup je rentre à Paris en avril, ouais. euh, je fais une première levée de fonds en Précide avec un deck et on, on allant voir des investisseurs en disant vous allez voir le projet va cartonner <rire> ça va être trop cool et on réussit à lever 400 000 euros il euh, y a pas mal, on précise comme ouais, ça sur un deck, bravo. Ouais, bah ouais, merci, je suis contente, j'ai de la gratitude. <rire> <rire> euh, et euh, suite à ça, on lance un site, du coup, un site un peu plus développé qu'un MVP. Bon, ça reste quand même un, 
sur du Webflow et du Bubble, donc c'est du no-code. Okay. Euh, euh, Aujourd'hui, ça nous limite un peu, mais pas tant que ça, parce que voilà, on lance le site en janvier 2022. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, ça prend tout de suite. Euh, Aujourd'hui, donc depuis janvier 2022, on a 700 refuges et assauts qui sont inscrits. Euh, il y a 4000 animaux à adopter sur peau et on a fait 1500 adoptions. Et en termes de trafic, ça augmente chaque mois. On prend 100% de trafic. Donc, ça double tous les mois. Euh... Et euh, qu'est-ce que tu as observé sur le comportement des utilisateurs Parce qu'en fait, là, j'étais en train de me dire, euh, tu avais en France, tu as 4000 petits... Tu vois, de petits éleveurs qui ne sont, qui sont pas très couverts, qui n'ont pas, qui, qui pas les capacités pour se faire connaître. Toi, tu leur apportes une plateforme où, justement, tu les accompagnes à se montrer. Mmh. Est-ce que tu vois que, bah, y, en fait, avant, il y avait une, un sujet géographique où il fallait être prêt, il fallait y aller Est-ce que tu considères ou pas que le fait d'apporter peau, bah, ça permet à des gens qui sont à Aix d'adopter à Lille ou ce genre ouais. de choses Oui, ouais, tout, tout à fait. Il y a même des, euh, des assauts et des refuges aujourd'hui qui font des, déjà des partes des covoiturages pour euh, amener des animaux non. tu vois genre de il <rire> euh, y a peut-être un partenariat à faire avec Blablacar <rire> mais euh, tu vois genre t'as des assos qui font déjà ça en fait euh, via des groupes Facebook ouais. euh, mais qui s'arrangent pour faire du covoiturage euh, nous c'est ça en fait euh, sur Po euh, parmi les différents filtres que tu as sur la plateforme t'as la évidemment la géolocalisation donc tu mets ton code postal mais les assos elles de leur côté sur les fiches des animaux si elles peuvent envoyer on va dire les animaux euh, partout en France elles vont mettre un matching ouais voilà elles vont mettre euh, elles vont élargir donc ce, qui, ce que ça permet en gros pour les utilisateurs euh, ça permet déjà d'avoir euh, accès à, aux animaux de plein d'assauts différentes, euh, de pouvoir, tu vois, si on, si on habite dans un petit appartement à Paris, eh ben on va mettre dans le filtre, cherche un petit chien euh, ou euh, un petit chat, et là, du coup, on va avoir tous les petits chiens dans un rayon donné euh, autour de Paris. Donc, ça évite à l'utilisateur d'aller dans le refuge à côté de Paris, de voir qu'il n'y a pas de petit chien et de rentrer chez lui, bredouille, quoi. Et donc, ça fait gagner du temps à l'utilisateur, ça fait gagner du temps au refuge, et ça donne plus de chances aux animaux de se faire adopter. Ouais. Je suis assez d'accord, j'ai déjà été à la SPA dans le fin fond du 91, et en fait, oui, tu rentres brocouille, mais et c'est vrai que tu as été, et ça a été ta journée, ton dimanche, euh, plus vieux, et puis bon, bah, tu rentres euh, bredouille, mais, mais je, comprends, je comprends clairement, et euh, vas-y, vas-y, tu voulais dire... Ouais, mais en fait, là, tu, tu y vas quand même, parce que ça permet, en fait, de gagner du temps en amont, parce Bien que sûr. quand tu as choisi, du coup, l'animal, si tu as un coup de cœur sur le site, bah, après, tu vas le rencontrer. Parce que nous, en fait, on fait de la mise en relation, mais après, c'est quand même au refuge ou à l'assaut de décider si tu es apte à adopter Et ou alors, pas. Comment ils décident ça Sachant que euh, moi, ce que j'étais en train de me dire, c'est que tu ne vois pas l'animal, tu ne sais pas comment il va réagir, tu ne connais pas son passé, c'est toujours les, tu vois, les craintes ouais. que tu vas avoir quand tu adoptes un animal qui est dans un refuge. Comment tu passes outre ça et qu'est-ce qu'ils font pour faire le screening en fait ou le matching, c'est bah le alors, matching. Je pense que chaque, alors, chaque asso a son process euh, d'adoption, on ouais. va dire. Euh, déjà, il y a souvent y a un questionnaire qui est à remplir par l'adoptant. Et ensuite, il y a des critères, tu vois. Genre, euh, tu as des animaux qui, sont, euh, qui peuvent s'adapter seulement euh, dans des maisons ou dans des appartements. Ouais. Tu as aussi des animaux qui ne peuvent pas être dans des maisons parce qu'ils sont fugueurs. Euh, donc ça, c'est l'asso, en fait, qui, euh, voilà, qui pose des questions à l'adoptant. Nous, après, on est plus dans le mmh. process à ce moment-là. Ouais. Et ensuite, si c'est euh, validé, là, la personne va rencontrer l'animal pour voir s'il y a un fit, parce que les animaux, euh, ils choisissent aussi leur, euh, leurs humains. Hein. C'est euh, en fait, un match mutuel. Quoi. Les, les... Et puis nous, on est aussi des animaux, en fait, euh, intelligents, mais à la base, on est des animaux, donc il faut qu'il y ait vraiment un match euh, mutuel. Quoi. Bien sûr, je comprends, que le... ouais, je, je comprends mieux. Et alors, comment tu fais si tu as adopté un chien à... 
qui est à Lille et toi tu es à Aix et puis tu as un système de covoiturage qui t'a amené le chien, très bien. Si ça va pas, comment tu fais ça, les, je sais qu'il y a certaines assos qui sont OK pour laisser un test d'un mois okay. et de récupérer l'animal okay. euh, si ça ne va pas. Okay. Voilà. Mais encore une fois, je te dis, nous, on ne on rentre pas dans... Tu ne ce... rentres, rentres pas de... Non, non, non. Nous, voilà, on, ce qu'on veut faire, c'est voilà, aider les assos à mieux, com à mieux communiquer, à avoir plus de visibilité, à recevoir plus de dons. Mais ensuite, elles sont... Voilà, c'est elles les expertes pour choisir les bonnes personnes pour, euh, pour leurs animaux. Bon, t'as dit une chose, et on va revenir dessus, parce qu'on aime bien les levées de fonds en général, quand on parle de start-up. Mm -hmm. Tu vois, t'as une mission très sociale, et ouais. là, levée de fonds, on dit forcément, t'es un business, euh, t'as forcément un business model, tu peux nous expliquer comment oui. ça marche aujourd'hui Carrément, bah ouais, déjà, il faut bien vivre, donc euh, autant... Euh, moi, je suis euh, transparente avec le fait que, ouais, on fait du business, mais euh, grâce à une mission sociale, autant le faire comme Bien ça, sûr. tu vois. Euh, nous, aujourd'hui, euh, on a commencé des tests en vendant des packs de produits euh, à des aux pet parents, okay. tu vois. Genre, euh, on a des packs avec euh, des croquettes, des laisses, euh, des colliers. Euh, on en a vendu. Donc, voilà, c'est un, un business model qui est prouvé. Euh, et d'un autre côté, euh, on a tu vois, le quiz dont je te parle pour euh, après contre commande de l'animal, on en a 12 000 qui ont été remplis. Euh, donc ça, c'est des personnes qui sont non. OK pour qu'on communique tu vois, avec elles, qu'on leur donne des news de peau. Ça, après, pourquoi pas faire des partenariats avec des marques qui voudraient qu'on les mette en avant dans nos newsletters. Euh, voilà, aujourd'hui, tu vois, nos, nos concurrents aux états unis Petfinder et Adopt Pet, euh, ils se sont fait racheter. Euh, Petfinder par Nestlé, Purina, euh, et Adopt Pet par Mars Petcare. Parce qu'ils avaient la data des adoptants et ils arrivaient justement, tu vois, une plateforme comme celle-ci, elle arrive au moment où la personne, après, elle va se fidéliser à une marque. Parce que c'est comme quand t'es parent, tu vois, Bien quand t'as un bébé, on file des couches, des couches Pampers, et bah tu restes avec Pampers après. Euh, bah là, c'est un peu ça. On a, on a la chance, entre guillemets, d'arriver au moment où voilà, toutes les marques veulent être présentes, être, euh, avoir de la visibilité aussi. Donc, moi, ma strat, ma vision, c'est, dans un premier temps, euh, de ne pas me précipiter avec les partenariats, Pardon. justement. On est en création de marque. Euh, on, est, euh, tu vois, on est en train de construire une relation de confiance avec les refuges et les associations, mais aussi avec les adoptants. Donc, je ne veux pas brander le site Pau avec d'autres logos. Euh, voilà, je pense que tu vois, t as, t as, t as, on a assez d'exemples comme Facebook, euh, Tinder, euh, qui étaient euh, gratuits au début. Euh, ils sont arrivés, ils étaient premiers, un peu comme nous, tu vois, on est en Europe, il n'y a pas de plateforme aujourd'hui euh, qui propose euh, ce qu'on fait. Euh, donc voilà, dans un premier temps, c'est bah, peut-être devenir leader. Tu vas avoir plein d'users et de refuges et, et être efficace dans l'adoption, surtout. Et ensuite, là, on parlera, on réfléchira à, générer, à monétiser. Ouais. C'est une très bonne approche, oui, parce qu'au final, là, ce que tu disais en, en intro, c'est que tu deviens une machine à lead pour des marques potentiellement qui sont ça. au moment de vérité. Mais ce n'est pas forcément ta mission aujourd'hui. Mais tu as quand même besoin d'argent pour vivre. Ouais. Et moi, j'aime bien ce discours, parce que ceux qui disent qu'on va changer le monde et euh, qui veulent être une ONG ou une, 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 une entreprise avec, à, à but social et qui n'ont pas de, de capital, ouais. tu as un problème. Après, il y a comment tu répartis ta richesse, c'est autre chose. Ah ouais, Juste pour voilà, venir, je... est-ce que ton utilisateur, enfin, qu'est-ce qui, qu qui paye l'utilisateur aujourd'hui, le questionnaire et tout C'est -ce gratuit ou il y a, y a, un, y a des Aujourd'hui, tout est gratuit. Tout est gratuit, tout est gratuit sur Pau. Okay. Bon, ce sera, ça restera gratuit pour les refuges et les associations. Très clair. Euh, en revanche, voilà, après, euh, le user, on va lui proposer par la suite. En gros, tu vois, la, la donnée qu'on a, aujourd'hui, je réfléchis à comment l'utiliser intelligemment 
euh, sans pour autant euh, déranger les utilisateurs avec trop de pubs. Euh, ce qu'on est en train de développer sur le prochain site, c'est de la recommandation. C'est-à-dire que toi, quand tu arrives sur le site de Pau et que tu nous dis que tu travailles beaucoup, que tu es en maison et que tu recherches un, un chien, on va te proposer un chien donc qui va correspondre à tous tes critères. Euh, mais par exemple, le chien ici, il a des problèmes digestifs. Là, on va te proposer des croquettes pour les problèmes digestifs. Bien. Et comme tu travailles beaucoup, on va te proposer aussi des pet sitters près de chez toi. En gros, Pau veut devenir la plateforme pour devenir un meilleur pet parents pour justement éviter l'abandon. Donc on, voilà, une fois que tu as adopté ton animal sur peau, avec les données qu'on a sur toi et sur ton animal, parce qu'on connaît la race, l'état de santé, euh, l'âge le, le, de l'animal, là, avec ces données-là, on peut te recommander les bonnes croquettes, euh, les bons produits, tu vois, les chiens de chasse qui euh, bouffent n'importe quoi, on peut, leur, on peut mettre des vermifuges sur leurs fiches. Enfin, il y a plein de matching comme ça à faire de produits et de services euh, pour te faciliter la vie, pour que tu saches du coup euh, quoi acheter pour cet animal-là même avant de l'adopter, que tu aies une vision et un, une idée aussi des coûts des produits. Euh, oui, ouais. complètement face. Et c'est là que tu es proche de ton utilisateur. C'est ça, exactement. Et, et la techno, elle prend tout son sens, voilà. tu as la donnée, et puis tu les accompagnes dans ce sens-là, ça a carrément ça. plus de sens. Exactement. Ok. Donc tes ambitions, c'est l'Europe Ouais, exactement. Bah là, on est en train de traduire le site du coup en plusieurs langues. Euh, c'est quoi la langue là, en ce moment euh, L'espagnol, l'espagnol, <rire> l'anglais et l'allemand. Ok. Voilà, on est sur la trad. C'est quoi les situations de ces pays et quels sont les liens entre la France et ces différents pays en termes de système d'abandon Oui, alors l'Espagne, le, c'est un pays qui a, il y a beaucoup, beaucoup d'abandon. Euh, il y a d'ailleurs euh, des chiens euh, d'Espagne qui sont euh, dirigés vers la France pour être adoptés. Donc euh, là, il y a... En fait, on a plus d'adoptants en France qu'en Espagne. J'ai une pote, euh, enfin un, un, un couple de potes, ils ont adopté un chien qui vient d'Ibiza, c'est un Podenko. Oh, j'adore ces chiens. Et eux, ils habitent dans le sud, c'est très grand ouais, oreilles. Très bien. Et trop eux, mignon. ils habitent euh, au Pays Basque depuis peu de temps, ils ont été en ferry à Ibiza, enfin voiture ferry, ils sont revenus, et puis le chien, il est avec eux, ils sont très contents. Ouais, trop cool, ouais, ouais. il y a beaucoup de, des galgos aussi, il y en a énormément ouais. sur Pau, ouais. il y a une asso qui en a posté au moins 200. Les galgos, c'est des lévriers, enfin, ça. il nous reste de Exactement. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de ouais ouais il y a pas mal d'animaux abandonnés il y a beaucoup à faire beaucoup à faire en Espagne euh, l'Allemagne euh, c'est un choix là c'est un choix stratégique business euh, parce que c'est un pays où tu as du pouvoir d'achat où tu as des gens qui sont voilà qui peuvent adopter aussi ouais, également ouais. euh, tu as beaucoup d'adoptants donc tu vois après aussi pourquoi pas en sorte que tu as des pays pauvres où tu as, as, as des animaux abandonnés mais tu as des gens qui peuvent pas adopter euh, pourquoi pas diriger les animaux de ces pays là vers les pays riches il euh, ya en fait aujourd'hui pour justement la, la, la cause animale côté euh, abandon adoption il ya beaucoup de choses à faire donc moi c'est ce qui m'anime tu vois c'est que je me dis voilà on a lancé pour on a lancé une plateforme euh, en france mais enfin euh, c'est sans frontières quoi bien sûr et, euh, et aujourd'hui, la techno te permet de faire ça. Et si tu as Exactement. une offre qui fonctionne bien en France, évidemment, ça peut ça. marcher en Espagne. On a, en fait, on a scalé du coup en France. Euh, euh, on a été très vite en termes d'inscription de, euh, des refuges, d'ajout des animaux, de, de, de croissance en termes de visiteurs. Donc, on a compris en fait comment scaler euh, cette plateforme. Euh, donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à qu le faire euh, dans d'autres pays aussi euh, pour, euh, voilà, pour, aider, euh, pour aider ces animaux. Et, mais euh, si tu reviens plus sur des, des choses structurelles ou macro ou le marché qui n'est pas prêt, que t as, t as, quelles sont les difficultés que, que tu peux partager avec nous sur euh, bah, ce, qui, ce qui pourrait te freiner au final à, à, à driver ton business, mais que tu arrives à... 
tu vas outrepasser parce que... bah, J'ai envie de dire, un peu comme tout le monde, c'est le financement. Quoi. Euh, pour l'instant, euh, voilà, avoir du financement pour continuer ce projet. À part, le, franchement, à part avoir des fonds pour continuer ce projet euh, jusqu'à être rentable ou euh, jusqu'à un éventuel exit, moi, je ne vois pas de frein pour l'instant. Pour moi, je me lève tous les matins en avec euh, la conviction que ce projet va fonctionner et jusqu'à maintenant, je vais de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. C'est bien. Voilà, après, comme je disais, il y, y, y a des, disons, des, des événements euh, côté humain qui, euh, qui, voilà, qui, moi, parfois m'ont mis en difficulté, mais qui, dont, dont à chaque fois, j'en ressors grandi. C'est euh... bien, c'est l'apprentissage. Et, euh, et, et, et vu qu'on parle de Invest in Pet Care, là tu parlais des investisseurs et de l'investissement principalement, mmh. quel, comment, comment tu perçois le, tu vois, le, le, le feedback qu'on donne quand tu pitches sur le marché du Pet Care, notamment ouais. des entrepreneurs, des business angels ou des investisseurs ouais. en VC euh, quel est, Comment tu sens leur réaction Alors, moi j'ai, en fait je te dis depuis le début du projet, j'ai des bonnes nouvelles et des coup de chance, si on peut appeler ça euh, comme ça. Euh, on a été approché euh, en mai par un accélérateur aux états unis euh, New Chip, euh, qui nous a dit, voilà, on a étudié euh, les opportunités euh, en Europe et euh, vous répondez justement à un besoin qu'on a identifié. Donc rejoignez-nous. Euh, ni une ni deux, on a rejoint l'aventure. New Chip, ça a été... Euh, Trois mois titanesques parce que les Américains, ben, voilà, euh, on a suivi des cours, enfin j'ai suivi des cours euh, avec des quiz à la fin sur les regulations aux wow. états unis et tout, enfin hyper intéressant, vraiment. Euh, C'était sur... trois mois sur place ou Non, alors c'était à distance, okay. voilà, avec des, avec des mentors euh, qui, avec qui on faisait des visios maintenant grâce au Covid, voilà, ça a servi à ça, c'est que le remote maintenant est, est installé. Euh, du coup, euh, voilà, on a là, j'ai terminé euh, il y a deux semaines euh, le programme. Bravo. Est, merci, j'ai validé. <rire> donc je passe en investor relation, euh, et c'est là où ils nous présentent des investisseurs. Et okay. pour l'instant, euh, par rapport, enfin, euh, j'ai rencontré des investisseurs du coup euh, américains euh, à Singapour également. Et ils comprennent la vision de peau tout de suite. Et ça, c'est hyper rassurant. Et je me dis, ok, cool, tu vois, on, on, est, on, est, euh, on est sur le bon chemin. Parce que, voilà, aux états unis la pet tech, elle s'est lancée il y a 10 ans. Chewy, qui est euh, euh, cotée en bourse aujourd'hui, mmh. qui s'est euh, lancée en 2011, qui est une des plus grosses plateformes au monde, euh, une des plus grosses marketplaces euh, dans la pet tech. Euh, voilà, ça a commencé à s'est lancée il y a 10 ans. On a aussi la chance d'être accompagné par... Euh, on a un de nos mentors euh, qui est euh, un peu le Xavier Niel de la Pet Tech aux états unis Il a fait deux exits. C'est vraiment un expert dans ce domaine-là, Nicolas Chérec. Euh, et euh, quand, euh, quand on a commencé à discuter ensemble, il m'a dit « Tu fais exactement ce qu'il faut faire au bon moment. Euh, » C'est-à-dire, tu peux préciser Ouais, en gros, euh, bah, tu vois, je citais Pet Finder et Adopt Pet euh, quand ils se sont lancés. Euh, ils ont commencé comme nous à contacter des refuges et tout et aujourd'hui ils sont très gros et ils, ont, ils font des millions d'adoptions euh, nous en France et en Europe tu vois les choses elles commencent à changer maintenant t'as le Sénat et l'Assemblée Nationale qui se sont mis d'accord il y a quelques mois pour interdire la vente de chiens et chats en animalerie t'as euh, des euh, start-up de la pet food qui euh, se lancent qui explosent de la, de la pet assurance aussi donc c'est le moment tu vois, le marché est, est mûr pour, justement, tout ce genre de projet. Il est prêt à considérer les animaux autrement. Enfin, tu vois, jusqu'à ouais. 
Il n'y a, a pas longtemps, c'était encore des objets dans la loi oui, française, les vrai. animaux. Là, ça change, quoi. Avec le confinement, enfin, avec le, je pense que moi, le Covid a beaucoup aidé euh, euh, à changer les mentalités et à se focus un peu plus sur le vivant euh, et sur ce qui était, c'est sur ce qui est important. Euh, voilà. Et du coup, par rapport aux investisseurs. Euh, du coup, les investisseurs aux États-Unis, euh, pour l'instant, j'ai de super retour. On a commencé la levée de fonds euh, il y a deux semaines. Euh, donc, est, euh, on est en pleine dent, là. Du coup, si je résume, hein, euh, tu as été incubé ou tu as été chez un accélérateur ouais. d'une marque de pet food mondiale Alors, non, New Ship, c'est un, okay. un incubateur généraliste. C'est un généraliste, ok. Et euh, c'est étonnant parce qu'en général, quand tu vas dans les accélérateurs, ce genre de truc, tu n'as pas des menteurs de ouf, mais toi, tu as eu la chance d'avoir un super mentor. Au final. Ouais. Et donc, tu as eu trois mois et après, en général, tu as euh, le démodé avec des investisseurs. Toi, c'était ça. On n'a pas encore passé Vous le démodé. Pas fait... Donc, le démodé, tu peux expliquer le fameux jour où tu vas euh, bah, expliquer toute ta strat et ouais. ton pitch deck que tu as bossé avec des, des champions. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de lever combien alors L'idée, euh, alors au départ, euh, New Ship, euh, nous, ils nous ont conseillé de euh, une levée de, de 5 millions okay. à une valo à l'américaine. Euh, sachant qu'on ne veut pas aller tout de suite sur le marché euh, américain. Du coup, on, voilà, on a revu un petit peu euh, la valo par rapport au marché européen. Donc là, on, on lève 2 millions. Okay. Euh, avec, euh, voilà, avec euh, une levée aux états unis et en parallèle une levée euh, en Europe. Euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on est accompagné donc, par New Ship. Le Demo Day sera en novembre, où là on va rencontrer plein d'investisseurs. Moi j'ai déjà été introduite avec des investisseurs euh, via des mentors de New Ship, avec qui on a commencé les discussions euh, euh, pour la levée. Euh, donc euh, ce qui est bien, c'est qu'on a pour l'instant, plusieurs pistes. C'est génial. Et s'il y a des investisseurs qui écoutent, il euh, y a un super projet. Ouais. <rire> on mettra les commentaires. Il va, il va être diffusé quand, le podcast <rire> Alors, c'est une bonne question. Mais euh, là, en off, on mettra, on mettra en, en, en commentaire sur le... Très bien. Ouais. Trop cool. Ouais, 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 voilà. On est, on est en train... Voilà, on est en plein... On, a, on vient de commencer la levée de fonds. Euh, ça, pour l'instant, les échanges que j'ai avec les investisseurs euh, sont assez... Euh, je suis assez optimiste parce que euh, les investisseurs comprennent la vision que j'ai euh, de Pau, euh, qui n'est pas forcément de générer tout de suite beaucoup d'argent, mais euh, voilà, de devenir leader. Bien Et sûr. par la suite, une fois que tu es leader, euh, c'est plus facile pour Bien générer sûr. du revenu. En gros, là, ce que tu es, il y, y a une course au c'est le premier qui arrive, qui sera servi, donc là il y a exactement. une place à prendre et, et c'est ça, c'est ce rôle en tout cas sur lequel tu te positionnes. C'est exactement et, ça. Euh, ok. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Et, euh, et comment tu fais pour matérialiser ton impact sur la société Est-ce qu'il y a une communication qui va être faite ou, ou tu veux vraiment axer ton côté business et puis, euh, et puis avoir un impact par tes opérations Ou euh, comment tu vas tu vois, véhiculer ton message dans un monde où euh, bah, tu as déjà la SPA, tu as euh, plein d'autres associations Toi, mmh. comment tu vas te positionner par rapport à ça et comment tu vas montrer, matérialiser que tu as un impact dans la société Alors déjà, je pense que nous, on, on, chez Pau, on essaie de communiquer de façon positive parce qu'on a souvent des mauvaises nouvelles euh, et qu'on veut remettre de la couleur. D'ailleurs, notre site, il est euh, rose bonbon, euh, les, la charte graphique de peau. <rire> ouais, merci. C'est mon associé, Sylvain, du coup, qui l'a oh. euh, fait. Et, euh, et on a euh, aujourd'hui, euh, ouais, tu vois, la charte graphique de peau, elle est pleine de couleurs. Euh, on a euh, cinq couleurs euh, hyper pop. On veut remettre de la couleur dans un monde triste. Euh, ce qu'on veut faire, voilà, c'est moderniser, c'est digitaliser un marché qui est archaïque, qui est euh, 
en galère. Euh, donc, dans notre com, on veut que ça se ressente. Donc, euh, on communique sur euh, des belles histoires d'adoption, sur des animaux. On va dans des refuges, on fait des portraits d'animaux, euh, on fait des formats TikTok et, et réels, où on dit, voilà, pourquoi cet animal, il faut qu'on l'adopte Il est top, il n'a pas eu une vie facile avant, mais regardez comme il est trop mignon. Ouais, t'es loin de la pub UNICEF où tu vois un petit mmh, ouais. qui crève la dalle. Et... Ouais, ouais, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, ouais. tu vois, enfin, si on se positionne sur le côté culpabilisant, euh, c'est bien de le faire euh, parce que, voilà, il faut se rendre compte qu'un animal, c'est un être vivant qui a des émotions, euh, qui... mais euh, c'est bien, nous, euh, voilà, ce qu'on veut faire, c'est euh, montrer que les animaux, en fuge en, et, en, et en association, euh, ils sont aussi trop mignons, il faut les adopter, donc voilà, côté positif plutôt. Ok. Et euh, on parle souvent des, des, des femmes dans la tech, il y a une émergence, il y a aussi malheureusement pas assez de femmes dans la tech. Toi, tu es un exemple vivant, c'est possible. Que, comment tu vis, comment tu vis euh, cette situation et qu'est-ce que tu peux dire aux gens, aux femmes qui, qui t'écouteront euh, euh, sur euh, bah, qu'est-ce que tu fais et en quoi c'est possible tu vois De bien s'entourer. Euh, moi, j'ai eu la chance en fait, de rencontrer euh, mes associés euh, au euh, tout début du projet et c'est des personnes sur qui je peux compter qui, euh, voilà, qui sont à l'écoute euh, je pense que c'est important euh, peut-être pas que quand tu es une femme mais voilà, de savoir bien s'entourer de personnes bienveillantes euh, qui partagent ta vision euh, c'est primordial euh, voilà quoi dire d'autre euh, oui. bon, après je ressens pas euh, aujourd'hui euh, si on veut parler euh, du sexisme de, euh, je le ressens pas voilà, je, voilà. je aujourd'hui voilà je, je quand après euh, tu vois j'ai je pense que c'est possible tu vois quand tu montres que euh, tu as une vision que tu as un projet qui tient la route euh, les, les mentalités changent moi Bien je te dis je suis d'une nature optimiste enfin, donc euh, parfait moi ouais. je pas de débat là-dessus mais ouais, juste ouais, avoir ouais. deux mots sur non, ouais, je, moi je le ressens pas je pense que, très bien. ouais 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 oui, après je... je je dis pas que ça existe pas je sais très bien oui. que ça existe je l'ai vécu dans d'autres expériences professionnelles où j'étais euh, où j'étais salarié il y a eu des moments où je me suis sentie euh, hyper mal à l'aise, tu vois. Euh, mais euh, là, aujourd'hui, euh, je suis maître à bord de, de mon bateau, on va dire. Et, euh, le et captain du coup, j'ai décidé, voilà, décidé de, voilà, de poser les règles. Et quand je, une personne avec qui je ne me sens pas bien, ben, je m'en éloigne, en fait, que ce soit un, un partenaire, un investisseur, un, un associé. J'écoute beaucoup mon intuition et euh, je pense que c'est important de l'écouter. Je suis d'accord. Et euh, c'est quoi ton, ton style de management Alors, être à l'écoute. Je fais souvent des points avec les équipes pour leur demander si, si ça va. En fait, je pense que c'est important d'être à l'écoute euh, de l'autre, de lui demander si ça va, parce que une personne qui va pas bien, euh, bah déjà, elle peut pas être efficace. Donc euh, voilà, c'est important de savoir si la personne va bien, euh, comment, si elle va pas bien, euh, est-ce que euh, c'est à cause de euh, la vie professionnelle Si oui, comment on peut faire pour arranger les choses euh, Voilà, j'essaie je, je, d'être le plus à l'écoute possible, le plus, euh, le plus humaine possible. Euh, euh, voilà. C'est bien. Non, mais l'écoute, ça ressort souvent. Et, ouais. et, euh, et, et, et je pense que tu as raison, écouter. Et puis l'empathie, c'est hyper important. Et puis, euh, et puis te faire écouter, toi, en tant que patronne de ta boîte, évidemment, c'est important. Mais s'écouter les uns les autres, c'est tout autant important. Euh, J'allais te demander, ouais, le, la culture d'entreprise. Tu vois, on, on sent qu'il y, y a un chiffre qui est en train de se mettre en place. On, il y a les salariés qui prennent des parts dans les sociétés. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, qui, qui acceptent les animaux mmh. dans les bureaux. Oui. La culture d'entreprise aujourd'hui euh... c'est fondamental. Les jeunes aujourd'hui, les, les, tu vois, les ceux qui sortent d'études, ben, ils veulent du sens. C'est aussi 
comment tu... Enfin, pour toi, j'ai l'impression que c'est plus simple parce que tu es parti de la mission mmh. quand même. Et puis as... Mais du coup, je pense que tu peux être un acteur majeur sur ces, sur ces sujets de culture et, et changement de culture ouais. d'entreprise. Donc, comment tu, comment tu mets ça en place dans ta boîte aujourd'hui et, et quels conseils tu donnerais pour des gens qui réfléchissent à, à changer un petit peu la culture de la boîte ouais, Moi, la culture, euh, tu vois, c'est de, de s'adapter en fait, aux, aux personnes. Euh, typiquement, euh, là, on, on vient de recruter euh, une vidéo graphique designer qui n'est pas à Paris. Donc, euh, on est réfléchi, tu vois, est-ce qu'on prend quelqu'un en, en full en remote boîte, ouais. Et ça se passe hyper bien, quoi. Elle est, euh, elle est hyper pas. talentueuse. <coughs> euh, en fait, je pense qu'il ne faut pas euh, être fermé d'esprit. Euh, donc, s'il y avait un mot qui décrirait la culture de peau, je pense que c'est l'ouverture d'esprit. Euh, pouvoir s'adapter, en fait, à, à chaque personne pour qu'elle se sente le plus à l'aise possible pour que bah, après elle soit tu vois le plus créatif possible le plus efficace possible euh, après euh, moi je suis une personne assez transparente donc euh, je communique beaucoup avec les équipes sur euh, voilà où on en est dans la boîte qu'est-ce qu'on fait où on en est dans la, 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 par exemple pendant la levée de fonds euh, donc euh, s'il y avait trois mots on va dire j'aime bien les chiffres euh, impairs <rire> ce serait euh, transparence ouverture d'esprit et euh, bienveillance parfait Parfait, ça me fait enchaîner sur le développement personnel. Qu'est-ce que tu fais pour être efficace et, Tu vois, tu es, es quand même dans un milieu où ça bouge, il euh, y a du stress, tu dois gérer des équipes, euh, parfois tu sais faire, parfois tu ne sais pas faire. Il y a des enjeux qui sont forts, tu vas en accélérateur pendant trois mois et les mecs, ils t'harcèlent mmh. de, de, de textes réglementaires. Du coup, c'est quand même assez prenant, on ne va pas se mentir. Toi, qu'est-ce que tu fais euh, en tant qu'entrepreneur pour prendre soin de toi Ouais, mais moi, un, si tu veux, j'ai un petit tiroir <rire> à outils euh, bien-être. C'est-à-dire que, euh, tu vois, genre, euh, tous les jours, j'essaie d'utiliser au moins un de ces outils-là pour être bien. Euh, typiquement, j'ai de la méditation. Euh, j'ai du sport euh, j'ai euh, voir mes potes ça c'est important aussi tu vois j'ai juste avant de venir euh, j'ai appelé une, une de mes meilleures amies et je lui ai dit vas-y je vais enregistrer un podcast et tout euh, qu'est-ce que et, euh, et voilà donc euh, faire du sport faire de la méditation euh, appeler des amis euh, bien dormir euh, et bien manger voilà je pense que c'est euh, notre, notre corps c'est une machine euh, donc euh, si on lui donne tu vois des trucs euh, bons tu vois comme euh, bah, la bonne nourriture des fruits des légumes euh, du sport euh, de la méditation bah il fonctionne ça fonctionne bien en revanche euh, voilà si on mange euh, si on mange des bonbons toute la journée euh, on a un deuxième cerveau dans l'estomac euh, c'est sûr que après oui. on va pas se sentir bien euh... bah ouais passer du enfin te forcer à prendre soin de toi, passer ouais. du temps pour toi, c'est hyper important. Des lectures, des lectures que, que tu recommanderais à, à nos auditeurs ou des lectures qui t'ont marqué récemment Un livre, par exemple, que tu offrirais tous les, tous les ans à Noël Alors, euh, bah, comme tous les start-upers, tu vois, j'ai lu les euh, Zero to One, les start-up, ouais. mais euh, alors... Moi, je suis plutôt partisante de euh, se déconnecter totalement le cerveau, parfois. Euh, tu vois, cet été, euh, je, suis partie, euh, je suis partie sur un voilier. J'ai eu la chance de pouvoir euh, naviguer. Je n'avais jamais fait ça. Et comme c'est un moyen de transport écolo, je me suis dit, trop cool, testons ça. Et euh, j'ai lu trois livres qui n'avaient rien à voir avec euh, le monde des startups. Et ça m'a fait le plus grand bien de me déconnecter. J'ai lu euh, Les fourmis de, euh, de Weber. Okay. Où là, justement, ça, il est génial, ce livre, parce que euh, Enfin, c'est assez, tu vois, tu te rends compte que bah, les fourmis, elles fonctionnent de façon à, en fait, euh, c'est le groupe qui compte pour euh, que ça fonctionne. Euh, euh, sinon, euh, <rire> j'ai lu, euh, ouais, j'ai... 
Alors, attends, est-ce que... Ouais, moi, je suis une fan de, je suis une fan de Bar Javel pour voyager. Euh, la nuit des temps, euh, le grand secret, donc c'est du euh, fantastique, futuriste. Euh, euh, voilà, j'adore, j'adore cet auteur. Oui, c'est bien. Rien de mieux que... Oui, qu'un qu roman ou un truc un peu fantaisiste pour voilà, sortir la exactement. tête de l'eau, et c'est pour ça que tu pars en vacances. Exactement, après il y a un super livre aussi qui est sorti, euh, qui a été euh, écrit par euh, un garde forestier, euh, son premier livre c'était euh, le, le langage des arbres, euh, et le deuxième c'est le langage des animaux, et en fait euh, tu te rends compte que déjà les arbres ils communiquent, ils, sont, ils ont sauvins quand il y en a un qui meurt et tout, et voilà, les animaux c'est aussi... Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre sur les animaux et à, à apprendre des animaux. C'est vrai, je suis assez d'accord. Est-ce qu'il y a des podcasts que tu aimes bien, que tu écoutes euh, Ouais, bah en fait, j'ai un pote qui a lancé un podcast qui s'appelle Dans la tête d'un CEO, avec okay. qui je travaillais chez Newfound, justement, Yacine Scali. Okay. Euh, donc, je trouve que, que c'est frais, tu vois, il apporte, euh, il apporte une certaine fraîcheur dans le monde du business, des startups et tout. Mmh. Donc, euh, ouais, j'aime bien ce podcast. C'est bien, bien ce podcast. Ouais. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans, dans le cadre de ouais, ton expérience entrepreneuriale ouais. Bah, C'était il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, on a fait un test avec, euh, avec un CTO. Et euh, très vite, je me suis rendu compte que euh, ça n'allait pas matcher. Euh, mais on m'a conseillé de continuer à travailler avec lui, de faire la levée de fonds et ensuite euh, de m'en séparer. Mmh. Sauf que, en fait, quand on ne matche pas avec quelqu'un, il faut arrêter tout de oui. suite. Quoi. Si l'intuition, si la vision, si... Enfin, tout est aligné pour dire que ça ne fonctionne pas. Euh, faut, enfin faut arrêter rapidement. Donc euh, voilà, contre la vie euh, de certaines personnes, je m'en suis. Euh, nous nous en sommes séparés. Euh, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, depuis, euh, je euh, voilà, je pense que c'était une. Je pense oui. que c'était une bonne chose. Donc ne jamais prendre un, un technicien ingénieur pour qu'il devienne CTO de votre boîte juste pour lever des fonds ou euh, ou pour euh, ouais, pour convaincre des investisseurs potentiellement c'est un gros risque au final si vous sentez pas les personnes non. Si tu sens pas la personne non. Et tu puis, bosses pas avec eux en plus tu te maries avec eux d'une certaine manière oui et ça c'est vrai quel meilleur conseil qu'on t'ait donné de me faire confiance d'écouter mon intuition euh... ouais d'écouter mon intuition et de euh... et de m'amuser tous les jours je pense que c'est important. Là, tu sens que tu t'éclates chez Pau au quotidien. Ouais. Ça se sent. Ouais, ouais. ouais carrément. Ouais. ouais, tous les jours, en fait, euh, je fais un truc qui me fait, qui me fait plaisir, Bien. tu vois. Et euh, je pense que c'est important. Euh, c'est important aujourd'hui. Euh, la vie est courte. Euh, de, donc, c'est important de s'amuser tous les jours. En fait, même si ce n'est pas toute la journée, parce qu'on ne peut pas s'amuser toute la journée, ce n'est pas possible, tu vois. Euh, on ne peut pas passer tout le temps une bonne journée, mais d'avoir un moment dans la journée qui nous fait, qui nous fait du bien. Moi, j'aime bien écouter des podcasts pour me faire du bien ou faire du sport, ouais. mais oui, évidemment. Sinon, la vie, tu sais quoi Tu vas au boulot, tu rentres le soir, t'es déprimé, mmh, ça n'a pas de sens. Ah oui, j'ai aussi dans ma boîte à outils pour aller bien, euh, j'écoute de la musique. Ah oui. Tu vois, genre, euh, quand je vais courir, je mets du Happy de Fire ouais. Williams, et là, ça me rebooste tout de suite. Euh, et euh, je ne sais plus qui disait, euh, l'art sert à décorer l'espace et la musique sert à décorer le temps. Bah c'est exactement ça en fait. Euh, la, moi, quand je mets de la musique, euh, ça. Tu arrives à bosser avec la musique à fond ou pas Non. Pas à fond, mais en, de fond derrière Non, non je mets plus. Pas. Alors, si, mais euh, plus du classique, ouais. tu vois, du Vivaldi ou. Euh... Oui, tu mets pas un gros set de techno euh... Non, non, non j'écoute pas trop de techno okay. en plus. Et euh, quel invité tu penses qu'on pourrait recevoir ou qu'on devrait recevoir sur ce podcast Il euh, bah, y a. Il y a pas mal de femmes là, qui entreprennent euh, dans la pet food. Euh, tu vois, je pense à la fondatrice de Pépette ou à la fondatrice de Ziggy. 
donc, euh, ouais, ce serait, ce serait cool de les inviter. Ok. Pépette et Ziggy. Alors, je connais hein, les marques. En revanche, je ne connais pas les, les fondatrices. Mais euh, si tu as les contacts, évidemment, je ouais. serais ravi. Ouais, ouais, ouais. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Alors, vous pouvez me suivre euh, sur Instagram. Euh, donc, mon compte euh, perso, mais où je partage quand même des inside business. Euh, ouais. C'est euh, bah, Chloé Fabiani. C'est dur de, de décorréler les deux, je pense, au moment. Quand tu incarnes ouais. autant ta marque. Ouais, ben j'ai fait du tri. Moi, je me suis positionnée justement sur euh, maintenant communiquer euh, peau parce que c'est devenu ma vie. Bien sûr. Et euh, du coup, voilà, j'ai un peu cliné mon Instagram et maintenant euh, je partage, euh, je partage ma vie perso, euh, mais euh, je partage aussi beaucoup de où on en est avec peau euh, que je repartage du coup avec le compte Instagram de peau. Euh, donc voilà, donc Chloé Fabiani sur Instagram, euh, peau fr, p a a w underscore fr, euh, ça c'est notre Instapo, et euh, LinkedIn euh, pour euh, les news vraiment business. Excellent, j'aurais dû te le demander avant, mais Po ça veut dire quoi Ça veut dire Pet Adoption Around the World. Ouais, mission Worldwide, c'est ouais, parfait. C'est ça. Euh, et c'est aussi la patoune en anglais. C'est vrai. Ouais, mais avec un seul A, mais là du coup il y en a deux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour les deux prochaines années de continuer à m'amuser tous les jours. Ça, c'est hyper important. Je peux euh, le souhaiter. De développer Pau euh, à l'international, mais aussi de continuer à aider les associations françaises euh, à faire le maximum d'adoptions pour sauver le maximum d'animaux euh, et à continuer... Euh, en fait, ce qu'on fait là, c'est-à-dire à rencontrer des nouvelles personnes inspirantes, euh, de faire des choses nouvelles aussi. C'est bien. Euh, voilà. Est-ce que tu aurais un message pour des investisseurs qui veulent investir dans la pet tech euh, Ouais, ben, en gros, euh, je pense que voilà, c'est les investisseurs qui, euh, qui comprennent ce qu'on veut faire, où on veut aller, tu vois, qui partagent notre, notre vision et qui savent aussi qu'à euh, la fin, ça se termine bien en général euh, parce que ça s'est passé aux États-Unis. Nos concurrents aux États-Unis, <rire> ça s'est très bien terminé pour eux. Donc euh, voilà, s'ils veulent rejoindre l'aventure euh, qui se finira sûrement très bien, euh, welcome, quoi. Excellent. Et pour finir, c'est quoi ta définition du care C'est l'amour. C'est euh, aimer. Euh, son prochain, aimer les animaux et en fait à partir du moment où tu aimes tu prends soin et ben On va conclure sur ces belles phrases Merci Chloé, c'était un plaisir de t'avoir Merci à toi Pour nos auditeurs, si vous êtes restés jusqu'ici, merci pour votre attention Stay tuned pour les prochains épisodes Merci à Jérémy et à, et à Fabien pour la prod et je vous dis à très bientôt à Ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Pet Care jusqu'au bout J'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du pet care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao